0: mais forte, amém, aleluia, você que está na sua casa, aplauda o Senhor também, que Deus possa te abençoar, nesse primeiro domingo do mês, nós vamos celebrar a ceia do Senhor, vamos estar em aliança, prepare a ceia aí na sua casa, em nome de Jesus, e a você que está aqui, como é bom tê-lo presente no nosso culto, como Deus é bom, amém. Deus é bom, hoje nós iniciamos uma nova série de mensagens, a nossa igreja está melhor que o Netflix, a cada mês nós lançamos uma série de mensagens novas e nós encerramos a série que vai editar o ritmo, afinal de contas nós somos mais, nós somos mais, então nós somos mais do que vencedores e nós estamos dando início hoje, depois de encerrar essa série, nós estamos dando início hoje a uma nova série chamada Diga a Eles, olha para quem está do celular e diga assim, fala para eles, diga para eles, você que está na sua casa, diga para eles, foi o tema da nossa última mensagem e você que estava aqui, ou você que estava no nosso campus online, percebeu que nós sonhamos com que tudo que nós estamos vivendo o ser mais que vencedores possa nos impulsionar a compartilhar Jesus com outras pessoas amém então nós estamos falando hoje dessa nova série de mensagens ah, para mais que vencedores e eu quero falar para vocês que o tema dessa mensagem ou o tema desta série na verdade diga a eles o tema dessa série é para mostrar para nós como igreja que nós temos o privilégio de anunciar Jesus às vezes, nós cristãos nos esquecemos que nós temos o privilégio que outras pessoas não têm, que é anunciar Jesus. Nós podemos falar a respeito daquele que salvou a nossa vida, porque nós fomos encontrados por Ele, nós aceitamos o convite dEle para uma nova vida, então nós podemos agora ter o privilégio de anunciar Jesus a outras pessoas. Você sabia que isso é um privilégio, anunciar Jesus? Sabia disso? Talvez um dos maiores privilégios Veja só O apóstolo Paulo escrevendo a igreja de Corinto Na segunda carta, capítulo 5, versículos 18 a 20 Ele diz o seguinte Ora, tudo isso provém de Deus Que nos reconciliou consigo mesmo Por meio de Cristo E nos deu o ministério da reconciliação Versículo 18 fala isso 19 a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação veja, Jesus nos confiou a palavra da reconciliação eu já falei aqui algumas vezes esse para mim é um dos textos que eu mais amo na Bíblia porque ele mostra que Jesus deixou como herança o ministério que era dele Sabe, uma das coisas para nós pastores, para nós filhos, é receber a herança do Pai, receber o legado do Pai. Isso não tem preço, um filho que recebe o legado, um filho que recebe a herança, ele vive uma vida totalmente diferente daqueles que não tem um Pai que transfere algo para eles. E quando nós olhamos para esse texto, nós não ficamos desamparados, porque Jesus, Ele transferiu para mim e para você aquilo que era dele, o ministério da reconciliação, por isso que nós falamos, é um privilégio anunciar Jesus, não somente porque nós temos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, mas porque é uma herança de Deus, por meio de Jesus para nós, olha para quem está do seu lado e fala assim, acho que você não está entendendo nada do que o pastor está falando, porque senão você estava dando uns glórias poderosos o que nós temos Jesus e recebemos dele é o seu ministério, portanto somos embaixadores, versículo 20, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós, em nome de Cristo, pois pedimos que vocês se reconciliem com Deus, ao longo desse mês de fevereiro vamos receber e transferir uma unção de ganhar vidas para Jesus, nós vamos receber e nós temos certeza que vai ser transferido na igreja essa unção de ganhar vidas para Jesus nós vamos colocar em prática esse privilégio que nós temos de anunciar Jesus como salvador estamos sonhando em ver vidas salvas e vivendo o que estamos vivendo por meio da nossa igreja local e eu vou abrir meu coração aqui nessa introdução da série para vocês a respeito de algo Deus tem me incomodado muito a respeito de vermos esse lugar cheio e às vezes eu não falo muito a respeito disso Porque pode soar que o pastor quer uma igreja cheia Para mostrar que ele tem uma igreja cheia isso nunca foi o meu objetivo E você conhece o meu coração Sabe que isso não é aquilo que está no meu coração Ter uma igreja cheia simplesmente por números Mas é porque cada vida que ocupa uma dessas cadeiras Seja no primeiro, no segundo ou no terceiro culto Amém? São vidas que foram resgatadas do inferno Estão tendo o privilégio de viver na luz Estavam mortas nos seus delitos e pecados mas hoje vivem para Deus. É por isso, e no meu coração esse ano o espírito, ele tem me direcionado, ele tem me direcionado, ele tem impulsionado a ministrar com a igreja, a viver isso na minha vida, de ganharmos pessoas para Jesus, de falarmos do amor de Deus para outras pessoas. E veja, eu não estou transferindo para você uma responsabilidade que nós como pastores não vamos viver. Nós estamos assumindo esse compromisso de sermos ganhadores de vidas. É por isso que eu estou falando Nós vamos receber esta unção E nós vamos transferir esta unção eu, eu, Nós estamos juntos Nós precisamos entender isso Às vezes nós vemos uma vida tão solitária Uma vida tão fechada em nós mesmos E nos esquecemos Que nós temos uma herança dada por Jesus de, o ministério da reconciliação Eu quero que você guarde isso Você recebeu de Jesus Como herança o ministério da reconciliação amém, então o meu coração e o da Adriana, nós temos falado muito sobre isso, nós precisamos falar de Jesus, nós precisamos incentivar a igreja a falar de Jesus você sabe qual é um dos maiores desafios que a igreja que está começando, ela enfrenta todo mundo que a gente fala que estamos com uma igreja de dois anos todo mundo fala assim, ah pastor, eu queria tanto fazer parte dessa igreja eu queria tanto ir para essa igreja porque uma igreja está começando, tem poucas pessoas é tudo gostoso todo mundo conhece todo mundo, é tão bom é tudo assim e é polvilho para cá, é café para lá e é tudo isso e aí a gente acaba o quê? se acomodando sim ou não? É gostoso A gente já sabe quem senta onde A gente já sabe até quem vai faltar naquele domingo ou não A gente já sabe quem vai vir, quem não vai vir Quem vai de carona com quem, quem... Sabe por quê? Porque já está gostoso Está acomodado A gente até pensa, se chegar mais alguém Pode ser que não fique tão bom assim, né? Mas isso não pode passar nem perto da nossa cabeça Nós vamos entender O seguinte se está bom assim, vai ficar muito melhor Quanto mais pessoas se chegarem até Jesus Você acredita nisso? Então fala assim, eu tenho uma herança de Jesus Bom, essa é a introdução da série Agora eu quero falar com você sobre a introdução dessa mensagem Que é a mensagem com o tema Diga a eles Diga a eles Vamos dar, vai ser uma, duas mensagens com o mesmo tema Olha só que coisa interessante eu ouvi uma afirmação na semana passada que mexeu muito comigo A afirmação foi do, do ministro Rafael Francelino, ele ministrou na nossa igreja sede Um testemunho muito impactante inclusive Mas ele disse e fez a seguinte afirmação durante a sua mensagem Uma das piores sensações que o ser humano pode enfrentar é ser privado da sua liberdade O testemunho dele diz de um homem que ficou encarcerado por alguns anos, por algum tempo ali por algumas questões que não foram reveladas mas ele disse isso e essa frase penetrou no meu coração uma das piores sensações que o ser humano pode enfrentar é ser privado da sua liberdade quem é claustrofóbico é pior ainda né Aquela pessoa que não gosta de ficar em um lugar apertado Que não gosta de ficar em um lugar escuro Você imagina então a sensação de você ter o seu ir e vir bloqueado De ter o seu ir e vir ali censurado Você não pode fazer o que você quer Você não pode ir aonde você quer E ele disse como alguém que experimentou isso Experimentou o cárcere E essa afirmação ficou martelando durante a, minha, durante a semana inteira na minha mente, no meu coração, nos meus tempos de oração, na minha leitura da Bíblia. Essa frase ficou me marcando e ela serviu de inspiração para a mensagem que o Senhor colocou no meu coração. E é interessante que Ele diz que uma das piores sensações do ser, do ser humano é a privação da liberdade. Isso vai totalmente de acordo com a Palavra de Deus que diz, segundo Coríntios capítulo 3, versículo 17, a Palavra de Deus diz assim, Ora este Senhor é o Espírito, 2 Coríntios 3,17 e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade ou seja, em outras palavras, se estamos em Cristo, nós estamos vivendo em liberdade então a prisão, o cárcere, a privação de liberdade ela não existe, ela não faz parte daqueles que verdadeiramente vivem no Espírito é por isso que nós temos libertação na igreja, é por isso que nós falamos de libertação, porque quem está preso está fora da vontade de Deus, ele até pode desfrutar da salvação, não é isso que eu estou falando, mas ele não vai desfrutar do reino, ele não vai desfrutar da liberdade, ele não vai desfrutar da, da bonança, da fartura, do manifestar de Deus na vida dele, porque uma pessoa que está por exemplo aprisionada ao vício de drogas ela pode até ir à igreja ela pode até levantar a mão e reconhecer Jesus como Senhor e Salvador uma pessoa que torce para o Corinthians pode vir para o culto ele vai louvar, ele vai servir mas não significa que essas pessoas são libertas elas não estão vivendo a plenitude de João 10.10 10. o diabo veio para o quê? roubar, matar e destruir mas eu vim para que tenham vida e a tenham Plenamente. Então, eu estou dizendo isso para você: que a privação da nossa liberdade, ela nos torna reféns de nós mesmos. A prisão, o cárcere, nos torna reféns de nós mesmos. Agora, pastor, por que você está falando tudo isso? Porque eu quero nessa primeira mensagem abrir seus olhos para uma realidade tão próxima a mim, a você, que chega a ser normal e de certa forma nem nos afeta mais eu estou falando das prisões, porque existem as prisões visíveis ontem o Benjamin gosta de meios de transporte meu filho é apaixonado por barco, por avião, por carro, por trem, por metrô você quer ver ele ficar doido, é levar ele para passear por alguns desses meios de transporte aí ontem nós tínhamos duas visitas marcadas e aí acabou não acontecendo, aí eu falei assim, você sabe, quer saber? Eu vou levar o meu filho para fazer o que ele gosta. Vou levar ele para andar de trem de metrô. Você precisava ver a felicidade do menino. 4,40 ele nem paga. Você passa ali, eu moro do lado do metrô, vão. E pegar um metrô sem rumo. Sem rumo. E é que sabe ele foi parar lá em Guarulhos. <risos> para aquele trem que vai em cima assim, para ele ver tudo de cima. Mas você precisava ver a felicidade só que quando você pega aquele trem o, o trem que vai para o aeroporto ele passa por duas, duas prisões ali, uma desativada e uma que eu não sei se está funcionando, eu acho que está e aí a gente viu e olhou para aquele lugar e a Adriana falou assim não é possível que tem gente aí dentro, eu falei tem eles estão presos, mas desse jeito com essa janela, com as roupas penduradas eles estão presos ai meu Deus, eu falei, mas eles estão presos existem prisões que são visíveis mas o problema nem são essas prisões São aquelas que nós não vemos As prisões que nós não conseguimos detectar assim tão facilmente Por que, que eu falei que o que me preocupa é que nós estamos vivendo numa realidade que as prisões estão se tornando normais e nós não estamos nem às vezes mais sendo afetados pelas pessoas que estão à nossa volta e que talvez não estejam presos literalmente em um presídio, encarcerados atrás das grades, mas estão espiritualmente aprisionados pessoas que trabalham com você todos os dias e que estão presas no vício do cigarro presas no vício da pornografia presas no vício da mentira presas no vício da sonegação do roubo, do adultério do, das drogas, da bebida e às vezes porque a gente convive tanto com essas pessoas nós começamos a achar que essas prisões fazem parte da vida, do cotidiano deixa eu lembrar você Onde o Espírito de Deus está O que, que acontece? A liberdade Onde o Espírito de Deus está? A liberdade Só que nós não podemos Nos é, de, Tratar essas prisões Invisíveis como se fosse algo Normal na vida das pessoas que nós amamos Pessoas que estão próximas a nós Deixa eu te dizer algo Talvez a pessoa que você mais ama na vida esteja aprisionada, só que já faz tanto tempo que a pessoa vive do mesmo jeito que nós nos acostumamos a vê-la daquela situação Você quer saber qual é o maior desafio da vida humana? É acostumar-se com as coisas Quando nós, mo nós morávamos na, ali na Zona Sul, no, no São Paulo Num um lugar onde construíram o um Projeto Singapura Na época do Maluf né? Se o Peter não for o bom prefeito Nunca mais voltei B. Enfim Gostou da imitação? Foi bom, né? Aí <risos> Começaram a construir o Singapura Para as pessoas que moravam na comunidade do Heliópolis que acontecia a prefeitura entregava o apartamento As pessoas recebiam E elas vendiam o apartamento Que não podia vender E voltavam a morar na comunidade Sabe o que elas falavam? Mas nós já estamos acostumados a estar aqui Está aqui comigo? Eu já estou acostumado com essa situação Pastor, eu já estou acostumado com o meu filho fazendo desse jeito, eu já estou acostumado com os meus pais brigando desse jeito, eu já estou acostumado com a minha esposa gastando compulsivamente, eu já estou acostumado com o meu marido que não me dá carinho, não me leva para jantar, não me paga uma viagem para a Europa, já estou acostumado. E às vezes nós vamos achando que as coisas são normais, mas não são. Olha para quem está do seu lado e fala assim, não se acostume com as coisas. E nós temos uma tendência a se acostumar com aquilo que não é bom. Se nós nos acostumássemos com aquilo que é bom, com a vida de oração, por que, que ninguém acostuma? É difícil ver alguém que acostuma com a vida. Olha, eu estou tão acostumado a acordar quatro e meia da manhã para orar. Estou tão acostumado a ler 10 capítulos da Bíblia por dia. Eu nunca vi ninguém falando isso para mim. Mas você pensa, ah, estou tão acostumado a chegar em casa, sentar no sofá e assistir o Netflix. Agora é Disney Plus, né? Disney Plus... Estou tão acostumado Estou acostumado a ficar no Instagram o tempo todo Olha para quem está do seu lado e diga assim O pastor não está falando com você Nem com você que está em casa É com quem não está conectado no nosso culto hoje Então As pessoas que nós amamos Podem ser as pessoas que estão nessas prisões invisíveis E nós estamos nos acostumando a vê-las desse jeito prisões invisíveis como medo, insegurança, doenças emocionais, adultério, vício, sensualidade, músicas seculares, isso aqui eu coloquei, não sei porquê, mas eu coloquei, eu entendo que Deus quer ministrar nosso coração, uma das coisas mais difíceis que eu me libertei, não foi, de, não foi cigarro, não foi bebida, não foi nada, o maior desafio que eu enfrentei na minha vida de libertação foi de música secular, música secular era é um negócio que, por eu trabalhar com rádio e televisão, por eu trabalhar com música, fazendo som desde os meus 14, 13, 14 anos de idade, eu amava música, tudo que era tipo de música. Até um dia que nós convidamos uma moça para ministrar na nossa igreja, Sara, e ela, a Sara Shiva, filha da Baby do Brasil, do Pepeu Gomes, todos vocês aqui conhecem, e ela ministrou, o último dia da conferência dela de santidade, foi sobre música secular sobre música e o altar e ela falou assim, sabe o que acontece? as pessoas não dão atenção por uma das maiores armas do diabo na vida da, do ser humano que é o som ela começou dizendo assim você sabe como que o mundo que nós conhecemos foi criado? por meio do som Deus disse haja luz e ouve luz tudo foi criado pelo som da voz do nosso Senhor e ela diz, e o diabo, ele era o que? Lúcifer, mestre da música quando ele caiu, ele então começou a usar a música para roubar o coração das pessoas do Senhor vamos fazer uma pergunta para você você consegue adorar a Deus com Maiara e Maraísa? com qualquer MC que existe na face da terra? com qualquer estilo musical que fale coisas que não estão na Bíblia? consegue adorar? ouvindo lá um pancadão, dá para durar o Senhor? Falando das novinhas, não dá. Falando de luxúria, falando de, de ganância, de amor ao dinheiro, dá para durar a Deus? São princípios antibíblicos. Sabe, mas o que mais marcou, sabe o que, que foi? Foi quando no final desse domingo, o culto começou 6 horas da tarde e 10 horas da noite. Ainda tinham pessoas colocando... Vômito para fora. Porque ela fez um apelo. Se você está aqui e você ouve música secular, sai do seu lugar e vem até aqui à frente. Acho que 99,9% das pessoas foram para frente. E naquele dia eu vi os maiores líderes da igreja sendo ali é, impactados para não usar outra palavra tão chocante Alguns até endemoniados. Ela não orou por quem, estava em dro... quem usava droga, ela não orou por quem estava atraindo ou adulterando, ela só orou por pessoas que escutavam música do mundo. Quando eu vi os diáconos correndo com os baldes e panos para ir lá para frente, eu falei assim, hoje eu preciso tomar uma posição na minha vida. Olha para quem está do lado e diga assim, Deus está falando com você. Prisões, prisões, prisões que às vezes a gente acha que não estão nos limitando, mas estão, coisas que estão nos limitando, nós não podemos aceitar isso. Enfermidades, pessoas que vivem enfermas, pecados de forma em geral, apostasia, incredulidade. Sabe o que é o problema da incredulidade? Porque talvez você tenha um amigo assim, você fala assim: essa pessoa é tão bonzinho, mas tão bonzinho que só falta ser crente. Quantos tem alguém que é assim? É, mas essa pessoa é tão bonzinha, ela é tão boazinha, que só falta ser crente, pois é, falta tudo, não é que só falta isso, falta tudo, pastor você está muito bravo ultimamente, o que está acontecendo? é que eu amo vocês, e eu estou ministrando não para vocês diretamente, eu estou mostrando para vocês que talvez tenham pessoas que estão à sua volta, que você ama, que estão dentro dessas prisões, desses fatores de limitação e elas nem sabem e a gente talvez nem ache que isso é tão importante assim, tudo bem? E essas prisões invisíveis são o nosso maior desafio no evangelismo o nosso maior desafio no evangelismo é quebrar essas barreiras invisíveis, sabe por quê? Porque quando você lida com algo que você vê, é mais fácil, até a própria pessoa reconhece, isso aqui está errado, agora quando você está lidando ou evangelizando alguém que não reconhece as suas limitações ou as suas prisões, é muito difícil, porque, não é que é muito difícil, perdão, é maior, é maior, o desafio é maior porque você primeiro tem que fazer aquela pessoa reconhecer que ela está em uma prisão, olha para quem está do seu lado e fala assim, você está entendendo pastor? e mais uma vez eu falo, pessoas que não sabem que estão encarceradas e cabe a nós a missão de ser um instrumento do Espírito Santo na transformação na vida desses homens e mulheres que na sua quase totalidade são as pessoas que nós mais amamos e eu quero falar isso novamente para você Talvez as pessoas que mais nós mais amamos sejam as pessoas nessas prisões. Pais, avós, filhos, primos, amigos. Existe um texto, e agora eu quero começar a ministrar com você. Existe um texto que revela tudo isso que eu estou falando para você. O Evangelho de Mateus. Vamos ficar de pé para nós lermos esse texto. Evangelho de Mateus, capítulo 11. Evangelho de Mateus, capítulo 11. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 6 Diz assim, na versão Nova Almeida atualizada Quando Jesus acabou de dar estas instruções a seus doze a seus discípulos Saiu dali para ensinar e pregar na cidade deles Quando João no cárcere ouviu falar das obras de Cristo mandou que seus discípulos fossem perguntar, você é aquele que estava para vir ou devemos esperar outro? A pergunta que eu faço para você é, João estava aonde? João estava no cárcere, vamos ler novamente, quando João no cárcere, ou seja, aprisionado, ouviu falar das coisas de Cristo mandou que seus discípulos fossem perguntar você é aquele que estava por vir ou devemos esperar outro? versículo 4 então Jesus lhe respondeu voltem e anunciem a João o que estão ouvindo e vendo os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o evangelho e bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço você pode dizer assim uau às vezes por se tratar de João nós não lemos esse texto com a devida atenção nós não vemos a seriedade com que Jesus responde à pergunta de João Jesus diz assim, volta lá para ele que está preso e diz o que vocês estão vendo e ouvindo e ele encerra Bem-aventurado, feliz Aquele que não se escandaliza Por minha causa Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar Pai, nós pedimos para que essa palavra Continue a ser revelada aos nossos corações Nós pedimos, Pai, para que Nós possamos entender quantas vezes Nós estamos parados, paralisados Por prisões tão é, invisíveis, prisões que nós talvez já até nos acostumamos com elas e isso nos impede de viver a plenitude, isso impede que as pessoas que nós mais amamos venham a viver uma vida plena contigo mas que nesta manhã, neste domingo, para quem está assistindo à tarde o nosso segundo culto, que essa mensagem possa abrir os nossos olhos e mais muito mais que isso, possa gerar em nós uma, um impulsionar de compartilharmos Jesus e sermos é, aqueles que vão ser responsáveis por abrir a porta da prisão para as pessoas que nós amamos, para que elas sejam livres, Deus. Eu libero aqui esta unção, homens e mulheres com chaves espirituais nas mãos, para levar liberdade aos cativos Como diz o profeta Isaías Nós declaramos esta verdade Neste domingo, neste primeiro domingo Do mês de fevereiro Em nome de Jesus Amém, amém E amém, você pode aplaudir ao Senhor Pode se assentar Embora eu tenha pedido Para você ficar de pé, a gente leu a Bíblia Eu orei, mas a mensagem já está quase terminando Tá bom? João estava preso João estava preso João estava, mais uma vez João estava, você quer entender Um pouco mais sobre essa prisão de João Você leu o Evangelho de Mateus no capítulo 14 Você vai entender porque João estava preso O que estava acontecendo, qual era o contexto Mas veja Nós estamos falando, não de qualquer Homem, nós estamos falando De João Batista A voz Que clama no deserto Prepare O caminho do Senhor aquele que falava raça de víboras arrependam-se está chegando o reino de Deus querido, aquele que batizava mas aquele que quando Jesus chegou, ninguém precisou falar para ele quem era Jesus ele mesmo viu, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquele que disse, eu não sou digno de desatar a sandália dos teus pés convém que você me batize não que eu te batize nós não estamos falando de qualquer pessoa, gente, nós estamos falando de João Batista, o profeta, aquele que anunciou o reino, aquele que preparou o caminho, aquele que tinha a palavra, o reino, a clareza do reino, aquele que Jesus disse que era o maior. Você consegue entender? Mas chegou um momento que ele foi preso, você vai ler Mateus 14, você vai entender porque ele estava ali, ele foi preso e ele na prisão, por estar encarcerado, limitado em algumas questões, principalmente naquilo que ele via e ouvia, essa prisão de João fez com que ele enxergasse, ou na verdade ele não enxergasse, ou tivesse uma deturpação daquilo que ele mesmo anunciava, a ponto de ele pedir para os seus discípulos perguntar para Jesus se ele era o Messias mesmo, se Jesus, se Jesus era Jesus mesmo, aquele que ele havia pregado, aquilo, aquele que ele havia anunciado. Nós vamos entender algo, ou nos perguntar algo, o que será que trouxe dúvida a João? O que mudou em João? Eu vou te responder a prisão a prisão mudou a perspectiva João preso começou a ter dúvida a prisão provoca dúvida sabe quando você estava bem, estava tudo bem estava tudo tranquilo, a sua vida estava em tudo bem mas de repente algo te aprisionou e aquilo que você tinha certeza hoje você já tem um pouco de dúvida a prisão além de provocar dúvida ela nos faz perder a noção de tempo pessoas encarceradas, elas não conseguem discernir os, o tempo, elas não conseguem visualizar, elas não conseguem dimensionar o tempo, a prisão deturpa a nossa visão, a prisão nos rouba a verdade, deixa eu te explicar qual foi o maior conflito de João aqui na prisão, porque ele anunciou o Messias, entenda isso, ele estava anunciando o Salvador, o Salvador, ele estava anunciando o Filho de Deus que salvaria o mundo Só que quando Jesus se revelou Jesus foi batizado por ele no Rio Jordão Depois que Jesus foi batizado Jesus não foi cumprir de cara o seu projeto messiânico Ele foi primeiro estabelecer o reino Está aqui comigo gente? Está conseguindo acompanhar? Ele foi estabelecer o reino O que, que Jesus começou a fazer? A pregar Logo depois que ele foi ali Matizado, o que ele começou a fazer? Ele foi pregar o sermão da montanha, as bem-aventuranças Ele começou a curar os enfermos Ele começou a trazer Libertação aos cativos Ele começou a ressuscitar os mortos Mas João, lá na prisão Por estar na prisão, não conseguiu entender Por quê? A visão de João é o libertador de Israel O libertador de Israel Aquele que vai tomar o trono Aquele que vai reinar sobre a nação Aquele que vai nos livrar da, 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 das mãos E do império romano Jesus era isso que João talvez estivesse pensando E pelo fato de estar preso Ele não conseguia ter a dimensão do todo Do que Jesus estava fazendo Aí vem a resposta de Jesus A prisão Nós temos que entender algo A prisão rouba a nossa identidade de Cristo A prisão por muitas vezes nos faz, é, nos, Não nos permite enxergar O que Jesus está atuando E o que Jesus está fazendo na nossa vida Por meio do Espírito Santo uma pessoa presa ao pecado Uma pessoa que precisa de libertação Por vezes ela não consegue Perceber O agir do Espírito Santo Porque a prisão não permite que ela veja Está aqui Vocês estão aqui comigo? Você que está em casa, dá um glória a Deus bem forte aí. Por mais difícil que seja Precisamos entender esta realidade espiritual Que muitos do que nós amamos Vivem Aí vem a resposta de Jesus Eu amo a resposta de Jesus ele diz assim: então Jesus lhes respondeu no, vers é, no versículo 4. Então Jesus lhes respondeu: voltem e anunciem a João, diga a ele. Entendeu? E Jesus diz: diga para João: vocês vieram me fazer uma pergunta, agora vocês vão voltar para ele e vão dizer para ele que vocês estão, o que eu vou dizer. Voltem para João, anunciem, diga. O que vocês estão ouvindo e vendo. Por que, que Jesus enfatizou isso? Porque ele estava entendendo o que João estava passando. Ele diz: volta lá para ele que não consegue ver nem ouvir o que está acontecendo, porque ele está preso. O que vocês estão ouvindo e o que vocês estão vendo. Aí ele começa a dizer: Sobre o ministério da salvação: os cegos vêm os colchos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o Evangelho agora tem a pergunta de João e ela nos revela muito sobre quem está preso, mas a resposta de Jesus fala muito sobre quem está liberto conseguiu entender? A pergunta de João mostra as limitações da prisão, mas a resposta de Jesus mostra a respeito da liberdade. A resposta de Jesus nos revela: diga a Ele. Significa que quem é livre tem a capacidade de conversar. Quem é livre tem a clareza nas suas palavras. Segundo, diga o que vocês estão vendo e ouvindo. Quem está livre consegue enxergar a realidade quem não está encarcerado consegue enxergar a realidade do que está acontecendo e por enxergar a realidade consegue transmitir essa verdade não espere de alguém que está preso transmitir alguma verdade, ela não consegue isso é papel daqueles que estão livres por meio do Espírito Terceiro, a resposta de Jesus nos revela Que milagres e sobrenaturais são a resposta para a incredulidade E a chave para a libertação Pastor, então qual que é a chave para a libertação das pessoas que eu amo que estão presas? A chave é sinais e maravilhas A chave é a resposta para a incredulidade São milagres e sobrenaturais as pessoas podem questionar algumas coisas, mas jamais podem questionar o sobrenatural de Deus. Sabia disso? As pessoas podem questionar tudo, mas elas jamais podem questionar milagres e sobrenaturais. Você vai sempre perceber que Jesus quando ele é questionado a respeito da sua fé Geralmente ele libera um milagre Quando Mar, Marcos 2, quando o paralítico é, é colocado ali diante dele E a fé de Jesus ou o ministério de Jesus é questionado O que, que Jesus faz? Eu não vou só perdoar Pega sua cama, levanta e vai para casa Só depois de verem o milagre as pessoas ficaram atônitas Quem é esse que perdoa pecados? Então nós vamos começar a nos ativar, e é isso que eu quero que você entenda, nós vamos começar a nos ativar em milagres e sobrenaturais. Querido, nós vamos começar a orar por dor de cabeça E nós vamos ver a dor de cabeça indo embora Aí depois nós vamos começar a orar por doenças Ou por enfermidades um pouco mais graves Que não saram com neuzaldina Mas que precisam de um tratamento maior E aí nós vamos ver essas pessoas sendo curadas Aí nós vamos começar a intensificar a nossa fé E nós vamos começar a orar por mais pessoas Por mais situações, por situações impossíveis E nós vamos começar isso, isso acontecendo Aí sabe que isso vai nos revelar Que nós temos a autoridade Para trazer a libertação Aqueles que estão encarcerados O que estão vendo e ouvindo, sabe? Isso fala a respeito daquilo que está acontecendo na nossa vida. Lembra da mensagem passada? Diga a eles, compartilhe a eles as suas vitórias, porque isso vai mostrar o poder de Deus. É isso aqui. É quando nós começamos a viver milagres sobrenaturais e as pessoas não têm como negar, porque Jesus se manifesta por meio de sinais e maravilhas. A resposta de Jesus continua nos revelando orar por milagres na vida de quem amamos e que estão presos a resposta de Jesus continua revelando além de orar por milagres nós precisamos ser testemunhas de milagres e sobrenatural vendo e ouvindo, isso me chama muito a atenção nessa passagem na resposta de Jesus diga para João o que vocês estão ouvindo e o que vocês estão vendo em terceiro a resposta de Jesus revela que quem entende quem está liberto evangeliza a todo tempo porque Jesus, ele falou assim ó, fala lá para João que eu estou pregando que eu estou andando aí por todo Israel eu estou andando de Cafarnaum para Jerusalém, estou passando em alguns lugares aí não, Jesus respondeu, fale para João o que vocês estão vendo, milagres e sobrenaturais em todo momento em todo o tempo, Jesus não disse para João que ele estava passeando, Jesus disse para João olha, eu estou cumprindo aquilo pelo qual eu fui enviado à terra evangelismo, evangelismo querido, nós não podemos perder uma oportunidade de evangelizar, é o cara do leite é o cara do Uber né? é, 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 o cara de, é, é o cara que vende pão na padaria, é o cara que vende roupa para você, é o seu amigo do trabalho nós temos que evangelizar vamos ficar de pé para nós encerrarmos essa palavra nós temos que evangelizar o fruto o fruto da nossa vida no que diz respeito a sinais e maravilhas é o testemunho do poder de Deus você não precisa chegar para as pessoas e querer falar a Bíblia para elas de Gênesis e Apocalipse revela sinais e maravilhas revela sinais prodígios ore pela pessoa comece com uma atitude simples antes de querer explicar a escatologia para ela, sobre os mil anos vamos estar aqui ou não vamos estar antes de falar sobre escatologia pergunta para ela assim, você tem alguma coisa na sua vida hoje que eu posso orar por você? é mais simples do que a gente imagina eu oh, estou sentindo uma dor aqui nas minhas costas, põe a mão aí nas suas costas, você me permite orar por você? Senhor, eu te agradeço pela cura na vida do meu irmão, na vida da minha irmã te agradeço porque o Senhor trouxe para ela hoje a oportunidade de ela ser livre dessa dor, quando você terminar de orar não precisa nem ter medo, pergunta, parou de doer? você vai ver que a pessoa vai responder, parou parou de doer aí sabe o que vai acontecer? uma porta gigantesca abriu para você falar quem é Deus na vida dela eu estou dando o segredo do evangelismo está acontecendo alguma coisa? está tá acontecendo, P posso orar por essa situação? posso, pode sim oh, meu problema é, é com os meus filhos os meus filhos são um problema hoje meu filho não voltou para casa, minha filha não voltou para casa eu preciso, você ora por mim? oro, vamos orar quantas vezes eu já orei e depois de algum tempo passou a mensagem, pastor o senhor não acredita, eu respondo, acredito porque eu orei Não por mim, mas o Deus que eu orei Ele pode Meu filho voltou para casa aquela noite Agora, recentemente aconteceu isso Nós não podemos continuar no automático Coloque a mão no teu coração E diga assim, Senhor Eu não quero Viver no automático Eu não posso Mais viver No automático Podemos, querido, precisamos levar o amor de Deus às pessoas que estão presas em cárceres visíveis ou cárceres invisíveis, para isso nós precisamos nos posicionar como Jesus, em sobrenatural evangelismo e pregação das boas novas. Dizer que nós precisamos assumir um papel de missionários de vida integral. Em inglês existe uma expressão muito usada que é 24-7. Ou seja, todas as vezes que o americano ele quer compartilhar algo que é interrupto ele fala 24-7. Significa que é 24 por 7. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Vamos repetir 24-7? <risos> Vamos lá, 24-7. Nós precisamos entender... 24 horas por dia, 7 dias por semana, o tempo todo, sem parar. Eu sonho que nós possamos entender. Quando eu comecei o meu ministério, um dos projetos que eu mais tenho paixão e carinho que Deus colocou no meu coração chamava Projeto 15 Minutos. Todos os dias, todos os dias isso era 2007 o ano de 2007, 2008 todos os dias eu escrevi uma devocional e mandava para os jo jovens da igreja só que não era só uma devocional para falar sobre Jesus cada devocional tinha um, um desafio prático que as pessoas tinham que colocar é, tinham que fazer ao longo do dia o alvo era projeto 15 minutos um obreiro, um obreiro em tempo integral qual que era a ideia? Você talvez não consiga todos os momentos falar de Jesus Mas você vai separar 15 minutos E naqueles minutos você vai ser integral um missionário E você vai escolher pessoas para cumprir esses desafios E eram tipo coisas assim Desafios tipo assim Hoje você vai sentar com um primo seu Primo, tem que ser primo E você vai contar como Jesus mudou a sua vida querido, quantos testemunhos nós ouvimos desse Projeto 15 Minutos? Famílias e mais famílias. Uma das minhas maiores alegrias é saber que nós estamos há mais de 10 anos com uma igreja na Zona Leste de São Paulo, que é fruto desse trabalho. Tinha um rapaz da nossa igreja que trabalhava numa grande empresa, e trabalha até hoje numa grande empresa multinacional, e ele recebia todos os dias o Projeto 15 Minutos. E ele colocava em prática, ele começou a evangelizar uma amiga dele de trabalho. E essa amiga dele de trabalho começou a frequentar a nossa igreja. Ela morava na Zona Leste. E aí ela não veio sozinha. Ela começou a trazer um monte de amigos, delas, da, da, amigos dela, famílias que moravam perto dela para a igreja. Aí nós começamos a abrir células ali. Aí chegou uma hora que falou assim, é tanta gente, vamos abrir uma igreja. E está até hoje lá no Parque Santa Madalena, Avenida Primavera de Cayena. Porque às vezes nós achamos... Que nós não temos tempo, que nós não temos capacidade, que não existe a possibilidade. Ei, deixa eu te falar algo. Nós precisamos em todo o tempo enxergar as possibilidades. Porque depois que passa, o tempo que passa, ele não volta mais. Você me dá mais cinco minutinhos? Cinco minutinhos. Eu vi uma peço, um, um pastor bem de idade, o nome dele é Ralph Neighbor. Ele é um dos percursores desse movimento celular no mundo Ele é um dos caras que intensificaram esse mover celular no mundo E eu tive o privilégio de... Você estava nesse ano? Que ano que foi? 2000, 2000 alguma coisa 2010, 2012, 2013 Nós tivemos o privilégio O Jonas estava nessa viagem Nós participamos de uma conferência com o Dr. Ralph Neighbor. E ele, e ele é um senhor bem de idade Bem de idade mesmo e aí, ele compartilhou o testemunho dele. Todos os dias. Entende? Esse é o testemunho dele. Não é que você tem que fazer a mesma coisa. Quase todos os dias ele vai para um bar na cidade que ele mora. Senta no balcão. Pede uma cerveja. E fica lá. Geralmente ele senta do lado de alguém que está sozinho. Um homem que está sozinho. Senta. Desce um aqui. Só que ele não toma. É só para quebrar o gelo. E nisso ele começa a conversar com aquele homem a respeito de família. Por que, que você está aqui essa hora, cara? Por que, que você está aqui essa hora? Você podia estar com a sua família, jantando com a sua esposa, com seus filhos. E aí o homem começa a se abrir e ele começa a falar de Jesus. Mas ele contou que uma dessas noites... Ele trouxe um homem, ele, foi tão profundo que Deus fez que ele convidou o um homem para ir até a casa dele, junto com a esposa, para eles orarem com aquele homem e continuarem falando de Jesus. Quando aquele homem chegou, eles ministraram Jesus e tudo mais. Aí ele levou o um homem até o escritório dele. E no escritório dele tinha uma foto de um, de um, outro, de um outro homem que ele achou estranho, né? Aquele, aquele amigo que estava no bar achou estranho ter uma foto de um homem na, no, no escritório do Ralph negro Aí ele perguntou, é seu filho? Ele falou, não, meu melhor amigo Ele falou, Mas por que você tem uma foto Do seu melhor amigo No seu escritório em destaque? E ele falou, sabe por quê? Porque esse homem andou ao meu lado Boa parte da minha vida Esse homem foi o meu melhor amigo Quando eu já era cristão Mas eu nunca falei de Jesus para ele ele morreu sem salvação e eu coloquei a foto dele aqui no meu escritório para que eu possa lembrar todos os dias de nunca mais cometer o mesmo erro e ele tem um alvo Dr. Ralph Neighbor. ele não aceita dormir, passar um dia sem que ele tenha ganhado uma alma para Jesus 24/7 24 por 7 Eu sou um evangelista a todo tempo Deus me ungiu para levar libertação aos encarcerados as pessoas que eu amo Diga a eles, diga bem forte comigo, diga a eles Você que está na sua casa, diga a eles eu quero orar com você. Eu não vou pedir para você sair do seu lugar. Eu não vou pedir para você... É, não fazer nenhuma demonstração extravagante. Fique à vontade se eu quiser. Mas eu quero que você simplesmente feche os seus olhos. Põe a mão no teu coração. E que você deixe Jesus ministrar. E peça, Jesus, coloque em mim esse coração de evangelista. Coloque em mim esse coração de pregar as boas novas coloque em mim Deus esse coração talvez eu não, não tenha percebido eu não tinha percebido que eu preciso agir como Jesus eu sei qual é a realidade das pessoas no cárcere mas eu sei também a realidade da minha vida Que sou liberto e livre em Jesus E eu quero ser um instrumento Na vida das pessoas que eu amo E que talvez não estejam vivendo a liberdade que eu vivo Nós vamos adorar ao Senhor E eu quero que você deixe essa unção de amor esta unção de evangelismo Alcançar o teu coração nesta manhã Ou neste domingo Você que está na sua casa Deixe fluir, deixe fluir se possível, eu peço ao Senhor, me volta a fazer chorar pelos perdidos. Me volta a fazer chorar por aqueles que ainda não são salvos em Cristo Jesus.